0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 21. Juni 2018 und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über Markus Söders Liebe zu Österreich und über die Themenauswahl deutscher Talkshows. Jetzt erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, durch das keine Einwandererfamilien mehr getrennt werden sollen. Seine Nulltoleranzpolitik soll aber weiter gelten. Die Familien werden ab sofort zusammen eingesperrt. In den letzten Wochen hat die Trump-Regierung an der Grenze zu Mexiko mehr als 2000 Kinder von ihren Eltern getrennt. Das hat international für Entsetzen gesorgt. Zuletzt haben sich sogar prominente Republikaner dagegen gestellt. US-Bürgerrechtler kritisieren das Dekret. Aus ihrer Sicht ändert sich nichts daran, dass Migranten weiterhin wie Kriminelle behandelt werden. Der Streit zwischen CDU und CSU könnte durch eine EU-weite Vereinbarung gelöst werden. Jetzt Sonntag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU, um über die europäische Asylpolitik zu beraten und der Entwurf für die Abschlusserklärung liegt jetzt schon vor. Demnach wollen die EU-Staaten Flüchtlinge verpflichten, in dem Land zu bleiben, in dem sie zuerst registriert wurden und in dem sie ihren Asylantrag stellen können. Wer zwischen EU-Staaten reist, soll bestraft werden. Was passiert aber zum Beispiel mit einem in Ungarn registrierten Flüchtling, der bei der Einreise nach Deutschland aufgegriffen wird? Das ist die große Streitfrage zwischen CDU und CSU. Dabei hat sich EU-Kommissionspräsident Juncker jetzt aber hinter Merkel gestellt. Die versucht nämlich bilaterale Rücknahmeabkommen zu verhandeln. Innenminister Seehofer auf der anderen Seite will solche Asylbewerber einfach im Alleingang zurückschicken.
1: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht in diesen Tagen mit einigen EU-Regierungen Ansätze für eine europäische Lösung der Asylfrage zu erarbeiten. Die CSU ist während dieser Zeit aber auch nicht untätig. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war zum Beispiel gestern in Linz in Österreich und hat dort den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz getroffen. Anschließend hat er auf Facebook gepostet, ein fröhliches Bild von sich gemeinsam mit Sebastian Kurz. Und dazu hat er geschrieben, gemeinsame Überzeugung in der Zuwanderungspolitik. Wie das jetzt mit dem Unionsstreit zusammenhängt, das erklärt uns Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Söder hat gestern den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in Linz getroffen. Worum ging es denn bei dem Treffen?
2: Es ging natürlich um die Flüchtlingspolitik. Die Flüchtlingspolitik vor allem von Angela Merkel. Der Streit in der Union ist ja jetzt in den letzten Wochen erst so richtig eskaliert. Da stand der Gipfel schon längst fest. Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hält sich da vornehm zurück, sage ich mal, bezieht jetzt nicht direkt Partei für die CSU, aber er lässt natürlich schon erkennen, wo im Zweifel seine Sympathien liegen nämlich bei all denen, die eine restriktive Flüchtlingspolitik in Europa wollen. Also das war nach wie vor einfach das dominante Thema jetzt auf diesem Gipfel.
1: Ja, und du sagst, Kurz hält sich zurück. Also, Söder macht es ja nicht wirklich. Söder postet dann Nein, Fotos. Söder hält sich nicht zurück. Nee, überhaupt nicht. Söder postet dann Fotos und sagt dann auch Kurz und ich, wir sind einer Meinung und gemeinsame Flüchtlingspolitik und wir halten zueinander. Ist das denn wichtig jetzt gerade? Ist das ein Argument, das irgendwie zählt in diesem Streit? Zu zeigen, wir haben Verbündete?
2: Also natürlich wird jetzt ein Sebastian Kurz nicht ähm, durch seine Äußerungen die Meinung der Kanzlerin ändern können, so einfach. Aber natürlich erzeugt das eine Stimmung und das wird auch an, an Merkel nicht vorbeigehen, wenn sich da in Europa jetzt irgendwas formiert, eine Allianz. Die Achse hat das Kurz kürzlich genannt in Italien, in Wien und natürlich sind dann noch die osteuropäischen Staaten. Also das erzeugt natürlich eine Stimmung und ähm, Söder spielt mit dieser Stimmung versucht sie natürlich hochzukochen und für die Zwecke der CSU zu instrumentalisieren.
1: Und Söder hat auch gesagt, dass er einen Koalitionsausschuss jetzt fordert. Das hatte die SPD auch schon gefordert, aber Söder jetzt auch noch mal. Was soll das jetzt auf einmal?
2: Ja, da hat die CSU irgendwie gerade noch ein ganz anderes Fass aufgemacht. Söder, besonders prominent, hat sich also hingestellt und die Beschlüsse von, den, von dem deutsch-französischen Gipfel auf Meseberg kritisiert. Da hat sich Angela Merkel gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron auf einen, ein Budget für die Eurozone geeinigt und das passt der CSU nicht, allen voran Söder. Das ist schon relativ frech, relativ dreist, da jetzt nochmal so ein, ähm, ein neues Fass aufzumachen, einen neuen Nebenkriegsschauplatz. Das ist auch eine Politik, das muss man ganz klar sagen, die sich eindeutig gegen Merkel richtet.
1: Würdest du sagen, dass dieser ganze Asylstreit sich jetzt auch auf andere Politikfelder verlagern könnte?
2: Ja, also da gehe ich mal stark davon aus, dass das da irgendwo eine Rolle gespielt haben wird ähm, in der, in der CSU-Politik. Also einerseits ähm, könnte das natürlich Leverage sein, zu sagen wir blockieren hier und da immer so ein bisschen. Also einfach, um zu sagen, hier, guck mal, wenn du uns das da nicht entgegenkommst, dann schalten wir jetzt auch mal in einem anderen Bereich auf stur. Die CSU wirft ja andererseits auch Merkel vor, diese zwei Themen zu instrumentalisieren. Also ein, ein impliziter Vorwurf der CSU ist es zu sagen, Merkel kauft sich quasi mit diesem Eurozonen-Budget diese bilateralen Abkommen, die sie gern hätte. Und das passt natürlich der CSU erst recht nicht.
1: Danke, Ferdinand, für die Einschätzung. Dankeschön. Und sonst so? Im Fußballstadion, in diesem Rausch der Emotionen, da kann man seine gute Erziehung schon auch mal vergessen. Vor allem, wenn dann auch noch WM ist. Müll, das ist wahrscheinlich das allerkleinste Problem für die meisten Fans. Bei der WM in Russland ist das jetzt aber offensichtlich anders. Die japanischen Fans haben sich nach dem Sieg ihrer Mannschaft gegen Kolumbien Mülltüten geschnappt und erstmal den rumliegenden Müll eingesammelt. Das machen die öfters so. Die gegnerischen Fans haben sich dann das gleich abgeschaut und sind auch mit Mülltüten durch die Reihen gezogen. Und, das allerverrückteste, dieses Verhalten wirkt sogar auf die Distanz ansteckend, offensichtlich. Denn auch einige Fans aus dem Senegal haben sich die Mülltüten geschnappt, nachdem ihr Team gegen Polen gewonnen hatte. Vielleicht, frage ich mich, steckt dahinter ja irgendeine neue Form von WM-Aberglaube. Saubere Fans für ein sauberes Spiel oder sowas. Gutes Fußballkarma. Vielleicht müssten sich das auch mal die deutschen Fans vornehmen vor dem nächsten WM-Spiel. Der Deutsche Kulturrat hat vor ein paar Wochen ARD und ZDF vorgeworfen, mit ihren politischen Talkshows die Spaltung unserer Gesellschaft weiter voranzutreiben. Das ist ein ganz schön krasser Vorwurf und kritisiert wurde vor allem die einseitige Themenauswahl. Viel zu oft hätten die Shows seit 2015 über Flüchtlinge und den Islam gesprochen und damit letzten Endes auch der AfD zum Erfolg verholfen. Wir bei uns in der Redaktion haben uns gedacht, wir nehmen diese Rüge des Kulturrats mal zum Anlass, uns tatsächlich anzuschauen, wie die Verteilung der Themen in den vier größten deutschen Talkshows über die letzten Jahre denn so war. Was haben die Talkshows tatsächlich behandelt? Wie oft wurde darüber debattiert? Und welche Quoten haben diese Shows dann erreicht? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Theresa Krinninger. Sie ist Hospitantin im Politikressort und hat an dieser Analyse mitgearbeitet. Hallo, Theresa. Hallo. Wie seid ihr denn vorgegangen bei dieser Analyse der Talkshows? Na, also zuerst
3: haben wir uns die quotenstärksten Sendungen rausgesucht und es war Maybrit Illner, das war Anne Will, Maischberger und Hart aber fair. Und dann haben wir uns die Titel rausgesucht bis 2012 rückwirkend und dann eben auch die Quoten bei den Sendern der einzelnen Sendungen angefragt. Ja, und das waren dann 901 Sendungen insgesamt und äh, da mussten wir dann Themenkomplexe finden und Kategorien und dann haben wir das zusammen mit unseren Statistikern eben ausgewertet. Was kam denn raus? Um was drehen sich denn die Sendungen denn oder drehten sich? Es geht ja um die Vergangenheit. Ähm, man kann schon sagen, dass es jedes Jahr oder alle zwei Jahre so ein, zwei bestimmende Themen gibt und es war nun mal 2015, waren das die Geflüchteten, aber man kann halt auch gut sehen, dass äh, zum Beispiel 2014 und 15 die Euro-Krise zum Beispiel dominiert hat oder die Krim-Annexion auch und 2016 dann, vor allem nach äh, der Wahl von Trump, dass das dominante Thema wurde und 2017 war es ganz klar, vor den Bundestagswahlen war es Parteipolitik und Wahlkampfthemen. Das heißt, so unmittelbar vor der Bundestagswahl waren die Flüchtlinge gar nicht mehr das bestimmende Thema. Genau, das haben wir eben auch herausgefunden, dass schon ab Mai 2016 ist zum Beispiel die Anzahl der Sendungen mit Flüchtlingsthematiken oder Integrationsfragen und Islam sehr deutlich zurückgegangen.
1: Was ja auch total gerne immer dann als Vorwurf gesagt wird, ist dieses berühmte Schielen nach der Quote, dass es darum geht, möglichst viele Zuschauer zu erreichen, möglichst Schlagzeilen zu produzieren. Wie ist das denn? Die Quote habt ihr euch ja auch angeschaut. Was kam dabei raus?
3: Ja, das war ziemlich überraschend, weil wir konnten nicht äh, auf, anhand unserer Analysen bestätigen, dass Flüchtlingsthemen oder besonders reißerische populistische Titel äh, mehr ziehen als andere Themen. Bei Flüchtlingsfragen hatten die Sendungen etwa 11,4 Prozent Marktanteil und Nicht-Flüchtlingsthemen, zum Beispiel auch Gesundheitsthemen, die haben 11,3 Prozent bekommen. Also im Endeffekt genauso viel. Heißt es das dann, dass diese ganze Diskussion so ein bisschen eine Nulldiskussion ist? Na, eine Nulldiskussion ist es vermutlich nicht, weil wir haben jetzt zum Beispiel nicht analysiert, inwieweit die Diskussion äh, in eine Richtung gesteuert wurde. Wir haben nicht analysiert, welche Gäste eingeladen waren und haben auch nicht äh, herausfinden
1: können, wann und wie viele Suggestivfragen gestellt wurden. Das klingt so, als ob da noch viel Luft ist für wissenschaftliche Arbeiten rund ums Thema Talkshows. Danke dir, Theresa. Bitte schön. Das war was jetzt für heute wieder. Die Sendung ist vorbei. Eine neue gibt's morgen. Und bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Haben wir die Daten gerne rausgerückt?
3: Die haben sie nicht so gerne rausgerückt, weil das für die sehr viel Arbeit bedeutet.